0: Začenja se
1: podcast kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Lepo pozdravljeni v naslednji epizodi študentske radijske oddaje kluba študentov Kranj na Radiu Kranj, ki bo danes posebej študentsko obarvana, saj se je prvi del študijskega leta 2023-2024 čisto prehitro zaključil In zdaj žal ne bo več časa za sproščene kavice v mestu, večerne sprehode, brucovske zabave in vso uživancijo. Jok, jok, jok. Zdaj bo čas leše za švicanje s knjigami in neprespane dolge noči polne stresa. No, upam, da ne bo tako hudo, vsaj v prehodni uri ne, kaj te z vami bom Danes sama Ana Benedik, ki sočustvujem prav z vsemi, ki vas v prihodnih treh ali štirih tednih čakajo naporni izpiti in veliko, veliko učenja. Vsi smo to preživeli, zato verjamem, da boste tudi vi. V ponedeljek 2. oktobra 2023 so po dolgih študentskih počitnicah Svoja vrata in okna odprle fakultete in akademije v Sloveniji. Pretekli petek, 19. januar, pa je v študijskem koledarju 23.24. označen kot zadnji dan prvega oziroma zimskega semestra in tako naznanja začetek letošnjega zimskega izpitnega obdobja, o katerem bomo govorili danes. Pred tem pa še nakratko o naših univerzah, njihovih razlikah in nekaj številk za začetek. Torej, do diplomski študijski programi obsegajo najmanj 20 in največ 30 ur predavan, seminarjev in vaj tedensko. In to kar 30 tednov v letu. Organizacijo izvedbe oziroma. Same urnike določi tako posamezna fakulteta, glede na značilnosti pedagoškega procesa. Zato se razlikujejo uh, število ur predavanj in tudi potem um, dolžina izpitnih obdobij. In kot veste, se izpiti odvijajo v treh izpitnih obdobjih, torej prvo je zimsko izpitno obdobje, potem sledi poletno in kot zadnje še. jesensko. In Aktualno zimsko izpitno obdobje na univerzi v Ljubljani in univerzi na Primorskem poteka letos od 22. januarja pa vse do 16. februarja z izjemo Akademije za glasbo, kjer študiram tudi jaz, in pa univerzo v Novi Gorici in še kakšne višje šole morda, uh, izpitno obdobje na teh omenjenih ustanovah, poteka od 22. januarja, žal en teden men, torej do 9. februarja. Na univerzi v Mariboru pa se izpitno obdobje zimsko začne in konča, teden kasneje, torej 29. januarja in traja do 23. februarja. No, toliko na kratko, da vas potolažim In namolajšam to grozno obdobje, eh, sem pripravila prav posebno odajo, v kateri bom danes gostila dve prijateljici s popolnoma različnih fakultet, ki sta trenutno na izmenjavi in to vsaka v drugi državi. Vendar se boste kljub temu javili in boste z nami in z vami delili svoje izkušnje študija doma in v tujini, delovne navade pa tudi kakšne nasvete za učenje in iskanje motivacije. Zato ostante z mano, ker tega res ni vredno zamuditi. Prvi študijski semestr se je uradno zaključil in začelo se je obdobje preverjan znanj, učenja, pomnjenja in razmišljanja. In temu primerno je danes na sporedu raziskovalna, informativna in obenem sproščena radijska oddaja. Izpiti, vtisi, izkušnje, spomini, to so glavne besede, o katerih bom najprej spregovorila s Tamaro, ki se javlja z izmenjave, kje in kako študira, bo povedala kar sama. Živjo Tamara, kako je študirati stran od doma? Ali imate vi tudi zdaj izpitno obdobje? Živjo, jaz sem
0: Tamara in študiram na magisterskem programu marketinga na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Trenutno sem pa tudi na študijski razmus izmenjavi na jugu Francije. Zato sem letos imela izpitno obdobje malo prej, kot ostali in malo bolj skrčeno samo v en teden. Uh, smo pa tukaj že začeli z drugim semestrom predavan ki so pa kar precej različna kot kar tista v Sloveniji, kjer smo navajeni vsaj jazd predmetov, ki trajajo po cel semestr. Tukaj pa bo najdaljši predmet, ki ga imam, trajal šest dni, ostali pa, ker so izbirni, bojo trajali po tri dni. Tako da je precej bolj intenziven način študija, takrat, ko imaš predavanja. Smo pa tudi kar par dni v mes frej. Uh, so pa predavanja tudi bolj interaktivna in bolj fokusirana na skupinsko delo in tako naprej.
1: Že kar nekaj let si torej študentka na ekonomski fakulteti, koliko izpitev imate povprečno na semester oziroma na leto in kako si ti uspela izpeljati vse to?
0: Ja, torej koliko povprečno semela izpitev, zdaj na mi imamo večinoma semesterske predmete na ekonomski, zato smo imeli na dodiplomskem po pet ispitov na izpitno obdobje in zdaj na magisterskem programu jih imamo po štiri, ker so predmeti malo bolj obsežni. Tako da sem si ponovat tako naredila, da kar je šlo, sem šla na prvi rok, ampak tako da sem imela po dva izpita na teden. Ponovat bolj na začetku tedna, pa enega na koncu tedna, um, da sem se lahko vmes še pripravljala na ostale izpite.
1: Tako da tako je bilo ponovat. Kako pa izgleda tvoj dan v izpitnem obdobju? Kako se učiš? A imaš mogoče kakšen predlog za učinkovito učenje?
0: Ja, kako se izgleda moj poprečni dan v izpitnem obdobju? Mogoče malo drugačen, kot od ostalih. Sprvo kot prvo moram povedati, da sem sama ena iz tistih oseb, ki si velik bolj zapomne, če snov sliši, ko pa če jo sam prebere. Zato tudi dosta pa gosto hodim na predavanja na faks in tudi sama se tako učim, da si v bistvu najprej naredim zapiske iz slajdov oziroma iz predavanj, um, ki so ponovac v Wordu, zato ker mi je lažje to brat. Potem si jih natisnem, pobarvam in v bistvu potem ponavljam te zapiske in to nekako tako zgleda, da pač povem, tako kot je profesorca povedala, kot da bi nekomu razlagala, kaj smo delali na tistem predavanju in vso to snov. V bistvu po ponavljam na glas, kar se je mogoče sliš malo smešan, um, kot da bi pač bla v nekem gledališču, ampak za me je to res način, sem že zelo hiter, tudi že po na koncu slovne šole ugotovila, da je ka deluje in um, sem enkrat nekje prebrala, no, pa tudi zdaj to sama delam in se mi zdi, da kar deluje. Da če sedemkrat ponoviš neko snov, da si jo zapomnaš in res prvi parkrat se počutim kar malo zmedeno, ko ponavljam, pa pa ko ponavljam recimo en teden, pa mi gre v bistvu že veliko bolje, pa tudi sama bolj razumem, ker moram to spraviti v besede, kako bi nekomu to razložila, ne pa sam prebrati desetkrat isto stvar. Um, tako da moj nasvet mogoče za vse tiste, ki imajo izpitno obdobja je prvo kot prvo mogoče malo obvious, ampak um, da začnite čim prej kot lahko uh, s tem si boste dali pač tudi dovolj časa, da res pač predelate vso snov, da jo tudi ponovite ne, da v bistvu samo enkrat prebereš in greš pisati izpit čeprav za ene to tudi super deluje tako da Ja, za me je to, da se res dost zgodi uh, najpomembnejša stvar, ker potem tudi nisem pod takim stresom zadnje dni, ko vidim, da vam še pol zapredelati, spet se pa ne, z, ne zbežno bliža. Tako da prva stvar je mogoče, da se res dost hiter spravite k učenju in pa druga stvar je, da res probate najdoti nek način učenja, ki vam odgovarja, Enim je to pisanje zapiskov, uh, pis ustvarjanje tudi to, da si ustvarjaš nek, kot plonk listek, da nekak spraviš snov na manjšo površino. Uh, je tisto, kar v bistvu ti da, da moraš razumeti, da veš, kaj si zapisati, tako da je mogoče res ta način, ali pa branje, ali pa tako, ko je, da si poveste na glas. Um, tako da res najdeš nek način, ki ti odgovarja in ga potem lahko uporabljaš pri vsakem izpitu. Zdaj je vedno prav pride, če imaš neke zglede izpitov iz preteklih let, ampak odvisno, na kateri fakulteti ste, um, kako se pač tam, imajo sistem tako da mogoče bi bili to moj nasveti, se prav se pravo pravočasno in res najdeti načinko, da ti odgovarja. Ne moram reči, da bo vsem odgovarjal tak sistem, kot odgovarja men, ampak ja, tudi glede časa, no, to se mi zdi zanimivo. Um, nekateri se veliko lažje učijo zjutraj do povdne, men res veliko pomen, da imam svetlo, se pravi, da je sonce, da je čez dan. Um, takrat se veliko lažje tudi najdem neko motivacijo, da se spravim kočenju. Pač moja največja motivacija je, da se spravim, da naredim in sem potem. Uh, pa seveda, da se tudi nekaj naučim, ampak ko gre za sami spit, ko se moraš naučiti veliko teorije, um, je tega mogoče malo ampak ja, no, da v bistvu neka svetlova mi čez dan daje to motivacijo, da se spravem k delu, medtem, ko zvečer se veliko težje skoncentriram, je pa rekel, da so nekaj čeribor nočne sove in ni mogoče več... Uveč, V večernih urah učenje veliko lažje steče. Tako da, tudi glede časa se mi zdi dober nasvet, da ugotovite, katera ura v dnevu oziroma kater čas vam najbolj ustreza in ga res probate v polnosti izkoristiti in si tako dan planira, da pač date učenje v tist čas, ko ste najbolj produktivni, najbolj motivirani, mogoče kakšne bolj sprostitvene dejavnosti v drug čas, ker se mi zdi, da poleg tega, da pač imate veliko, da se pač se da učite, da date veliko truda v to, da je tudi zelo pomembno, da si vzameš nekče za sprostitev, ali je to samo neka kava s kolegi, film, serija z večer, neka dobra večerja ali karkoli, tako da je neki, kar imaš, pač potem, ko se bom pa nulčila, bom pa imela neko nagrado. Tako da to bi bili moji nasveti in ja, vsem srečno v izpitnem obdobju letos.
1: No pa še zadnje vprašanje. A imaš kdaj dan, ko se ti nič ne da, In bi cele dneve najrajši samo ležala in kaj narediš v takem trenutku. Poslušaš te svoje uh, slabe misli in prespiš cele dneve ali se nekak na silo spraviš delat. Kje najdeš potem motivacijo? O oh, ja.
0: Prvi, da <laughs> jo tukaj taki dnevi. Ja, sem že ko ostanem, se počutam nemotivirano, pač in se vprašam, a je res mi tega treba, zakaj ne moram mi sam delati v eno službo in ne hodati na faks. Um, Ampak ja, v tistih dnevih si pa rečem, lej pač izpitov imaš to, kako kar jih imaš, sama si to zbrala, ta faks in um, ponovat nekaj, kar me res motivira, je pol, da si rečem, pač si vzama malo časa zase, se, malo bolj lazy morning, weezy zajter, ki mogoče pogleda kakšno epizodo Franco. to temi vedno daje neka motivacijo, da tudi, če ti v prvo narata ti bo pa v drugo ali pa v tretje, um, tako da ja, teme vedno spravijo v boljšo voljo, pa si pa skuham eno dobro kavico ali toplo ali pa z ledom in pa si rečem, lej, se boš naslednje uro, dve ali pa tri učila in pa boš imela frej dan in ne boš rabila tega popoldne delat in boš popoldne nekaj naredila, kar ti bo za nagrado, kot ko sem že prej rekla ali nekaj za sprostitev, ali se pač zmenim, da bom kaj počela ali da bom se s komu dobila, tako da si dam sama neko nagradico na konc in pa se pač ali pa vsakem predavanju že mini nagradim ali pa pač po ko zaključem celotno snov, da si dam neko nagrado. Ampak ja definitivno pridejo taki dnevi in že se začne mučiti. Vem, da bo kakšen dan tak, tako da že uplaniram noter kakšen tak dan.
1: Hvala Tamara za tvoje izkušnje in nasvete, ki upam oziroma verjamem, da bodo marsikomu spodbuda in pomoč pri učenju sploh v tem zimskem izpitnem obdobju. Pa tudi morda kasneje potem v poletnem oziroma jesenskem, ker kot veste, vse te naše odaje so arhivirane v vseh aplikacijah za podcaste, tako da bodo tudi kasneje dostopne kadarkoli in kjerkoli. In vam priporočam, da če ste danes kaj zamudili ali pa če želite slišati še enkrat, da si poslušate. Poleg že omenjenih trikov, ki nam jih je zaupala Tamara, pa vam jaz osebno priporočam, da si ustvarite morda urnik učenja, da si organizirate dan in teden in da se potem veselite črtanja oziroma kljukanja vseh teh upravljenih nalog. Pa upam, vam rata. Ja, čisto normalno je, da kdaj izgubimo motivacijo, lenarimo in poležavamo cele dneve, gledamo serije ali filme, spimo in se samo smilimo sami sebi. Ko pa pomislimo na to, kaj vse nas čaka, od izpitov, kolokvijov in vseh drugih opravil, časa v dnevu ali tednu pa enostavno ni dovolj, bi se najraje kar pogreznili v zemljo. In kaj narediti v takem primeru? Podgovor na to vprašanje pa Timo iz Francije, še malo naprej v Španijo, kjer je trenutno zadovoljna Ela, ki je prav tako na izmenjavi. Živjo Ela, kako si se odločila za svoj študij in kakšna je bila tvoja dosedanja študijska pot?
2: Ja, živjo, živjo. Sem zelo vesela, da sem tukaj na tele vodaji. Uh, ja, pač mojo študijsko pot se je začela tako, da taj pri sem bila sigurna, kaj bi sploh študirala in sem malo razmišljala, kaj je men v bistvu všeč, kaj bi rada počela. In jaz sem na zmer te narave, da sem zelo rada iz neke ideje Naredila neko stvar, nek izdelek, tudi, ker sem že modno oblikovanje v, bistvu v srednji šoli um, študirala, sem vedla, da mi je ta aspekt oblikovanja uh, zelo všeč, ampak sem želela še nekaj malo bolj tehničnega in kot sem o tem razmišljala, sem v bistvu prišla do zaključka, da Da je arhitektura odgovor, tako da trenutno študiram arhitekturo, sem v Ljubljani, sem v petem letniku, um, prav zdaj pa se nahajam v Španiji uh, in sem na izmenjavi, v bistvu upravljam zadnji semester uh, mojega študija tukaj uh, in ja, uživam v morju, trenutno imam izpitno obdobje, ampak um, zaenkrat se držimo. Omenila si, da imate tudi vi trenutno
1: izpitno obdobje. Zdaj, kako jaz vem, je tvoj faks, torej arhitektura, bolj praktične narave, kako sploh izgledajo izpiti pre vas. Pa če mogoče lahko narediš mal primerjavo tega izpitnega obdobja doma v Ljubljani in na izmenjavi, kakšne so
2: razlike. Zdaj samo upravljanje izpitov je precej podobno zaradi tega bolj praktičnega aspekta našega študija imam risanje projektov, zaključevanje projektov, veliko dela z računalnikom, hkrati pa se moram tudi veliko teorije učiti. Nekak isto zgleda pri nas, specifično ob koncu šolskega leta je, imam velikrat to kombinacijo praktičnega dela, zaključevanje projektov, grafičnega popravljanja, načrtov in vsega tega, hkrati pa se moram učiti, če teorijo. Zelo podoben trenutno tukaj izgleda, uh, malo probam obojo ločiti, ampak velikokrat se mi izgodi, da moram delati oboje hkrati. A pa si imela kdaj težave s
1: spanjem ali s prehranjevanjem v tem intenzivnem obdobju učenja? Kakšne so bile recimo tvoje izkušnje s tem? Kako si se učila in kako si usklajevala to učenje s projekti?
2: Specifično v poletnem um, Izpitnem obdobju, oziroma no, spomladanskem, um, je zmer, um, imamo ogromno dela zaradi zaključne rastave. In to najbolj stresna obdobja so bila takrat, ko smo mogli zaključevati, v bistvu postavljati um, razstavo, usklevati grafike in vse to. In poleg tega je bilo še, so bili še izpiti. In večinoma je bilo to zelo stresno, in ker je bilo tog dela za to razstavo, so mi ponovaciti izpiti ustali za poletje, tako da moje izkušnje s temi uh, s, um, izpitnimi obdobji so, da se mi je vedno to še v zimsko izpitno obdobje zavlekel, tako da, ja, pre, precej, precej stresno, ampak ne vem, no? pač nekak sem probala potem In delo in nekako študi za izpite združevat. primer ena stvar, ki sem jo velikrat delala je bilo, da sem se v bistvu snemala. Snemala sem teorijo, jaz sem jo govorila in potem med tem, sem risala projekte, sem poslušala in ponavljala še teorijo zraven. Multitasking, ja.
1: Ja, meni ljudje vse čas govorijo, da sem čist preveč shujšala in da schoz shujšam in priznam tudi, da sem imela kar nekaj takih obdobij, ko enostavno zvečer nisem mogla zaspati in celo noč nisem spala in za vse to je zelo veritno kriv stres, zato menim, da je res pomembno, da si tudi v takih stresnih obdobjih, v obdobjih intenzivnega učenja, uh, upamo vzeti čas za sprostitev. A se strinješ s tem?
2: Ja, obvezno, mislim, sprostitev, največje sprostitev na zame je bila je bil nek šport, neka fizična aktivnost, zato da sem to konstantno sedenje za računalnikom v bistvu prekinla, da je samo preživljanje izpitnih obdobjih je pa bilo skupinsko delo. to je bilo zamej rešitev. Vsi smo bili skupaj, en druga smo spodbujali, en s smo sodelovali, si pomagali, um, To je neki tak, kaj je bil največji del, pač dela smo imeli tok, da nekako si nisem mogla veliko preuzeti, ampak uh, že to, da smo skupaj delali in da smo, na skupi skupaj pol šli v mest na eno kavo, na malco, je veliko pomenilo.
1: Aha, no, potem je bilo tudi skupinsko delo zate neka motivacija. Zdaj, nedavno je KSK objavil story uh, z nasveti, kaj narediti En večer pred izpitom in zdaj tebi in vsem poslušalcem beram to, torej na hitro ponovi snov, ne pretiravaj, preleti le ključne stvari, uh, ki ti pogosto zletijo iz glave, ne pozabi tudi naštimaci budilko, ker kdo dosi želi zamuditi na izpit, uh, seveda se dobro naspi in ne paničari, ohrani pozitivne misli. Kako pa recimo izgleda tvoj dan, ko imaš izpit? A imaš kakšne posebne navade oziroma rituale?
2: Ne bi reka, da vam zelo neke posebne rituale. Ponovat se začne, da še enkrat ponovim snov. Na hiter grem čest nek tak prelet, samo da usvežim na hiter spomin pred izpitom. Edina, kar bi reka, mogoče posebna ali pa neka... Taka stvar, ki se jo pa vsakič držim tik pred izpitom, je, da imam nek moment tišine. Neko to, da se probam umiriti, da sprostim telo, zato da v bistvu znanje, ki je v moji glavi, oziroma kar znanja pač je, da pride ven, da, da ne ostanem v krču, v strahu, v živčnosti, zato da dejansko lahko nekaj napišem, nekaj naredim. Mi pa zelo pomaga tudi misel, da naredila bom najboljš, kar lahko dala bom vse od sebe in potem s to misljo pristopim k izpitu. In še kot zadnje vprašanje,
1: a imaš mogoče kakšen trik, kako pridobiti
2: več spanja ob vsem tem učenju? Ja, zdaj, moj največji trik v teh uh, stresnih obdobjih, ker, ko živem, da bom zaradi obilice dela, predvsem manj spala, je, da obvezno hodim pred polnočjo spati in bolj zgodaj ostajam. Jaz res tako ob petih, šestih, sem tudi že ob štirih zutri ostajala, samo da grem res pred polnočjo spati, zato da izkoristim tiste najbolj pomembne ure spanca Zato, da imam največ od tistih parih ur spanja in to je tehnika, ki je me najbolj pomagala.
1: Ela, hvala ti za vse to in srečno na tvoji nadaljni študijski poti, pa seveda čim več spanja v prihodnje in čim manj skrbi ti želim. Kaj pa je smisel študija in kaj je bistvo življenja? Po mojem mnenju je to iskanje samega sebe. In nični narobe, če kolokvija ali izpita ne narediš, pravijo, da je pravi poraz, ko se dokončno predaš. Zato ustrajaj in ne obupat. Nični narobe, če ponavljaš letnik, če si vzamaš fred leto za razmislek, če zamenjaš študi, važno, da se trudiš napredovati in iskat sebe in svojo srečo. Pa ne pozabi, da je kdaj treba tudi tvegati in premagati svoj strah, da se osvobodiš in tako napreduješ. Zato le pogumno. V času izpitnega obdobja se študentke in študenti pogosto osredotočamo le na študijske knjige, pri čemer pa ne smemo pozabiti na dobro počutje telesa in duha. Zato priporočam ukvarjanje športom in obisk kulturnih dogodkov tudi med izpitnim obdobjem, kajti s tem lahko izboljšamo svojo fizično kondicijo, sprostimo stres in okrepimo svoj um za lažje premagovanje študijskih izzivov. Vadba ima namreč izjemne koristi za kognitivne funkcije, kot so pozornost, koncentracija, spomin in hitrost obdelave informacij. In Univerza v Ljubljani v tem času organizira brezplačne vodene vadbe, naprimer funkcionalna vadba, bootcamp, yoga, pilates, plavanje, športno plezanje, plesne vaje, košarka, nogomet, odbojka, badminton, namizni tenis, fitness in še mnoge druge. In vse to se dogaja v športni dvorani Rožna dolina ter v bližini študentskih središč z ustrezno športno infrastrukturo. Pedagoška fakulteta, Plezališče Tivoli, Kopališče Kodeljevo in Fakulteta za šport. Vodene vade potekajo tudi hibridno, kar pomeni uživo in preko spleta, vendar se je na vsako potrebno prijaviti preko portala POPR. V tem času vam lahko koristi zanimiv webinar o motivaciji za študij, ki je objavljen v e-očilnici kariernega centra. V njem lahko prisluhnite, kako se soočiti z odlašanjem, kako se pripraviti za delo in ga načrtovati, kako hitreje in lažje predelati večjo količino gradiva, pa tudi odgovor na večno vprašanje, kaj narediti, ko se ti res ne da. Če vam pogosto zmanjka časa, pa si lahko v webinarju Upravljam čas, Upravljam sebe, ogledate, kako si postaviti prioritete, časovni okvir za upravljanje nalog in na kakšen način razviti nove navade pri upravljanju s časom. Tudi v tutorskem priročniku najdete številne koristne nasvete, Natančneje v šestem poglavju, si lahko preberete več o pristopih k učinkovitem učenju. Ker izpolnjevanje študijskih obveznosti marsikomu povzroča povečan stres, So objavili tudi nekaj videovaj in tehnih, s katerimi se lahko naučite lažje premagovati stres. Na vse te dogodke in tudi druge najdete na spletni strani karierni center univerze v Ljubljani, oziroma če ste študenti Univerza v Ljubljani, vsa ta obvestila o dogodkih mesečno dobivate na vaš študentski oziroma študijski mail. Prav tako vse informacije o kšek dogodkih najdete na spletni strani www.ksk.si. Dragi poslušalci, mladi in še bolj mladi, danes sem bila z vami Ana Benedik in moji gosti Ela in Tamara, ki se vam še enkrat zahvaljujem za vajne izkušnje in za vse nasvete za učenje, ki verjamem, da bodo marsikomu v pomoč. Dragi poslušalci, vam pa hvala za posluh, tonski tehnici Ani Stare, pa hvala za vse ostalo. In v imenu celotne ekipe vam želim srečno na vseh kolokvijih in vseh izpitih in na splošno v življenju. In se poslušamo vsako prihodnjo sredo in soboto. Do takrat pa bodite lepo. Poslušali ste podcast kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lawrence HB na elektronskem naslovu lawrence.hb afnakasek.si. Še smo tu, vaš klub študentov Ukran.